0: Original Originalverkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Wein am Sonntag, den 23. Januar 2022. Irgendwie hat sich diese Woche bei mir um einfache, leckere, trinkfreudige Weine gedreht. Das war schon am Mittwoch so bei den wirren Flaschen. Mit äh, drei Weinen, Einstiegsweinen sozusagen, aus einer bestimmten Ecke auf Sizilien. Das war am Donnerstag so, als ich mich mit einem Freund bei mir zum Mittagessen getroffen habe und wir in Amphoren ausgebauten Pedro Jiménez getrunken haben. Dann habe ich mir am Freitag irgendwie einen schönen, lebendigen, salzigen, leichten Garnacha Blanca aus dem Penedes aufgemacht. Ja, Und ich dachte, ich mache heute mal weiter, aber mit Rotwein. Bei mir ist nämlich diese Woche eine kleine Lieferung von Sebastian David angekommen. Das ist ein Winzer aus der Touraine, genauer gesagt aus einem kleinen Dörfchen bei Saint Nicolas de Bourgueil. Ich bin also mal wieder in der Loire. Und äh, ja, Saint Nicolas de Bourgueil mögen manche kennen. Bekannter sind die Nachbarorte Bourgueil und Chinon. Montlouis louis für Chenon Blanc ist nicht weit und Fauvray eben auch für Chenon Blanc ist auch nicht weit. Saint-Nicolas ist eine Appellation nur für Rotweine und eigentlich auch nur für Cabernet Franc. Auch wenn man ein bisschen Cabernet Sauvignon mit dazu tun darf, aber das macht da nicht kaum jemand. Auch Sebastian David nicht. Der macht 100% Cabernet Franc in seinem Weingut. Der könnte jetzt natürlich auch weißen äh Van de France machen, aber das ist halt äh, nicht sein Ding. Die Appellation selber hat so rund 800 Hektar, ist also auch recht klein. Aber äh, mindestens ein Viertel dieser 800 Hektar sind mittlerweile biozertifiziert und das ist auch bei Sebastian David so. Der kommt aus einer Familie, die wie ähm, er mittlerweile herausgefunden hat, schon seit 1634 dort Weine anbaut. Also es gibt Dokumente aus der Zeit, die das belegen. Aber er ist im Prinzip der Erste, der so ein Furore mit seinem Wein gemacht hat oder bekannt geworden ist mit seinen Weinen. Also die Eltern haben zwar auch schon Wein abgefüllt, also in Flaschen und selbst vermarktet. Es gibt auch in saint nicolas de Bourgeois ähm, keine Kooperative und gab auch keine Kooperative. Also die Leute haben da im Wesentlichen eigentlich immer alles äh, selber vermarktet. Ja, und ähm, er hat sich selber einen guten Ruf erworben. Er ist hier nicht so bekannt, ähm, aber in Frankreich hat er einen sehr guten Ruf und so wie ich das immer sehe, sind seine Weine in UK und USA eigentlich auch immer ziemlich schnell ausverkauft. Und hier hat er, glaube ich, nicht, nicht mal einen Importeur. Also ich wüsste jetzt eigentlich nicht, ähm, wo ich das hier kaufen könnte. Ich kaufe es in Frankreich und ähm, das seht ihr dann auch zum Schluss, äh, den äh, Weinhändler meines Vertrauens sozusagen, wo es auch einiges anderes Interessanter gibt. Ja, er selber, also Sebastian David, hat äh, 1999 angefangen zu Hause offiziell. Und äh, er war der Erste der Familie, der eine Weinbauschule besucht hat. Das hat er in, im Nantes getan, also da, wo der Muscadet herkommt. Und ähm, hat da eben so eine klassische Ausbildung genossen in den 90er Jahren. Ähm, und hat aber parallel sozusagen zu dieser Schule, wo eben sehr technisch und sehr klassisch äh, Weinbau eben gelehrt wurde, hat er Guy Bossard kennengelernt. Und das war eben neben Nicolas Julie und Marc Angeli so der erste Biodynamiker an El schon recht früh, ne? also ich selber habe die Weine von Guy Bossard, der hat die Domaine de Le Cue gegründet äh, und längere Zeit geführt und dann, ich weiß gar nicht, wann er sie genau verkauft hat, vor 12, 13 Jahren, glaube ich, ähm die gibt es ja immer noch, die ist auch größer geworden und äh, Gibossa ist eben als als Berater immer noch tätig in der in der Region. Aber damals hat er eben so die ersten Muscadés gemacht, die ich kennengelernt habe und äh, eben sehr gute Weine gemacht auf jeden Fall. Und ähm, genau, bei dem ist er also sozusagen in die zweite Lehre gegangen, sozusagen parallel zur Schule und hat da eben ähm, gelernt, äh, eben auch ähm, sozusagen biologischen Weinbau und Ansätze von Biodynamie und ähm, hat dann witzigerweise ist er dann vor ein paar Jahren nach äh, Amerika, also in die USA gegangen und hat bei einem Riesenunternehmen gearbeitet, das damals etwa so groß war wie Gallo und auch in der direkten Konkurrenz zu Gallo stand und so die ganze Palette an Billigweinen auch gemacht hat, ähm, also nicht nur, aber auch und äh, aber eben auch so so Weinmischgetränke, ja, also Chardonnay mit äh, Cranberry-Saft und solche Sachen, die da irgendwie auch erlaubt sind. Und ähm, ja und eben auch die ganze Palette an Kellertechnik natürlich kennengelernt und Tricks und Tütchen, die man da reinschütten kann. Und ähm, das hat er dann irgendwann auch satt gehabt. Und als er 1999 zurückkam und sozusagen zu Hause den Laden übernommen hat, hat er direkt auf Bio umgestellt. Und ähm, damals hatte die Familie fünf Hektar. Die hat er dann im Laufe der Zeit auf ähm, 15 Hektar erweitert die fünf Hektar der Familie, das waren waren eher ähm, einfache Böden, so sandige, kiesige Böden, wo eben fusch zu trinkende Weine herkommen, also auch der den äh, ich heute im Glas habe. Und dann hat er aber eben auch auf der auf der Kuppe, also die die lehmig-kalkigen Böden in der Ecke, egal jetzt ob Chinon oder Bourgueil oder sonny de bourgueil die guten Böden sind alle oben sozusagen auf der auf der Kuppe, wenn es von den Flüssen so ein bisschen weiter hochgeht. Ne? Und da hat er eben auch einiges bekommen und äh, da Erzeugt er eben auch die viel schüchtigeren und langliebigeren Weine sozusagen. Aber heute geht es halt um Vendussoifave, um Trinkwein und der heißt in diesem Fall Uulübalü. Und das heißt eigentlich so viel wie Spinner oder Träumer oder was mir eigentlich am besten als Übersetzung gefällt, ist Luftikus. Und das passt hier, weil das einfach ein, ein luftiger und duftiger Wein ist, ja. Äh, es ist Cabernet Fond natürlich und ähm, ich finde ja das Cabernet Fond so in dieser, in dieser einfachen Machart eben mit Kohlensäure, Maischegärung, wie es hier äh, der Fall ist, eben ja, eigentlich der ideale Vendessauve ist. Also dieser dieser Trinkwein, der Bistrowein wein ja. Garmin geht auch super. Und es gibt auch noch andere, andere Rebsorten natürlich, gar keine Frage. Ähm, Garmin zum Beispiel kann dann, wenn es mit Maseration Carbonique war, auch schnell mal so ein bisschen zu weich sein. Also für meinen Geschmack zumindest. Ähm, und bei Cabernet France aber immer noch so ein bisschen Erdigkeit oder oder vielleicht Kernigkeit. Ja. Das ist eigentlich das, was ich so besonders mag. Also so eine Kernigkeit dabei und Genau, das ist für mich so der ideale Gluglu, wie die Franzosen das auch nennen. Der Ülberlü 20 habe ich ja, 2020 habe ich jetzt ein Glas, also den, den aktuellen Jahrgang. Ähm, der wird bei ihm in einer durchsichtigen weißen Flasche abgefüllt und mit einem wirklich leuchtenden Kunststoffkorken versehen. Also das macht beides direkt klar, äh, dass dieser Wein jung zu trinken ist. Ja, und ähm, das mache ich jetzt. Das sieht schon witzig aus, also die, die Flasche ist ja irgendwie, ähm, also der, der Wein ist in der Flasche im Prinzip ja so dunkel wie Coca-Cola und dann hat man dieses rot-weiße Etikett und irgendwie hatte ich beim ersten Mal so direkt die Assoziation, dass irgendwie ähm, so, so ein Coca-Cola-Fake sozusagen als Wein, und ähm, aber natürlich ist es danach, danach anders, weil es hier ist kein... Ähm, Ist vielleicht auch ein aufputschendes Getränk, aber es ist kein süßes Getränk, sondern es ist natürlich ein durchgegorener Rotwein. Und äh, der ist dann im Glas natürlich auch nicht mehr braun, sondern dunkel, also kirschrot. Äh, Dunkel, kirschrot, aber schön leuchtend. Ja, und in der Nase hat man direkt diese knackige Frucht, ja. Das ist typisch Garbany, das ist direkt da. Schwarze Johannisbeeren, Preiselbeeren, ein bisschen Kirschen. So ein Ticken Himbeer ist da auch mit drin, Ähm, aber so eine dunkle, reife Himbeere aber vor allen Dingen ist das knackig, das ist sozusagen, es sind bissfeste Kirschen, reif, aber bissfest, da ist ein Hauch von so ein bisschen Erde mit dabei, ein bisschen Stein mit dabei und was was eben, finde ich ja zu den Frauen gerade so jetzt auf diesem Preisniveau auch immer dazu gehört, so so ein ein leichter Grünton, ja, also jetzt nicht unreif, aber selbst wenn es unreif ist, finde ich es nicht schlimm, wenn es nicht den Rest überlagert. Aber hier ist es reif, es ist so ein bisschen Kräuter-Efeu, so ein bisschen Wildwuchs, ja, wieso? Ähm, ja, also Brennnesselblätter oder so wäre schon, wäre schon zu viel oder grüne Paprika, aber aber einen ganz leichten Hauch Pyrazin hat er eben mit drin. Aber es ist eher so ein bisschen Efeu und Kräuter, würde ich sagen. und dann ist das am Gaumen saftig frisch rund auch im gewissen Maße also es ist ja es ist rund aber es hat immer noch eben ein bisschen Tannin ja und es ist eben diese Kernigkeit da von der ich sprach ja und das schmeckt einfach so ähm, frisch und saftig als wären im Prinzip ähm, so die Schalen der Beeren noch mit in der Flasche ja das schreit einfach eigentlich, eigentlich also das schreit nach Leberwurstbrot, nach Aufschnitt, nach derbenwürsten ja, nach, nach wirklich nach Brotzeit und überhaupt schreit es, trinkt mich, ja, trinkt mich. Und das ist schön. Kostet 11 Euro. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe es aus, aus Frankreich. Die anderen Weine von ihm, die ähm, Dort angeboten werden, sind auch sehr zu empfehlen. Ich, ich selber liebe eben den Köff auch, das ist ein aus Amphore, die Sebastian äh, David mal witzigerweise in, in Italien gekauft hat, zusammen mit einem alten Fiat 500, quasi im Doppelpack. Und ähm, die beiden, das Auto und die Amphore, waren schon sehr alt, aber gut in Schuss. Und ähm, als er die gekauft hat, war es noch gar nicht so einfach, irgendwie an, an Amphoren zu kommen. Das ist heute ein bisschen einfacher. Genau, mittlerweile hat er auch eine ganze Menge an Amphoren und ähm, ja, anderen äh, ähm, aus, aus tongebrannten Gefäßen und auch Non blue Beton-Eier und sowas und ähm, obwohl er recht viel experimentiert mit diesen Sachen, ist das eigentlich ein sehr verlässlicher Winzer mit sehr verlässlichen Wein, finde ich. Ja, damit endet der Wein am Sonntag und ich wünsche euch einen schönen freien Tag und wie immer einen guten Wein im Glas. Bis dann. Tschüss.